0: And a
1: happy new year.
0: Bin mir, ich bin mir
1: nicht sicher, wie happy dieses New Year bisher verlaufen ist. Überhaupt nicht, ohne Scheiß. Nichts ist happier in diesem neuen Jahr. Bilanz ja, äh, so. der ersten Woche ist eher schwierig.
0: Aber schön, ähm, dass mit dir wenigstens eine
1: positive Sache aus dem letzten Jahr erhalten geblieben ist. Und nicht nur die Scheiße. Ja, du hast dich daran erinnert, dass ich auch letztes Jahr zum äh, ersten Podcast des Jahres gesungen habe.
0: Nee, ich meinte einfach nur, dass du immer noch da bist. Aber ja, klar habe ich mich so, daran erinnert. Ach dass ändert.
1: ich noch existiere. Ja. ja.
0: <lacht> ich habe mir auch etwas weiteres bewahrt und das ich Mitte dieses Jahr nehmen möchte. Das ist ein Getränk im Podcast.
1: Geil, wird weiter gesoffen 2021. Die Spitze hier wird mich umhauen. Ja, nee, ey, aber echt, ne? oder? Dieses Jahr hat so Wirtburg, also von Goldberg oder über Kapitolstürmungen, was ist hier los in diesem 221? Ja. Ähm, das ist jetzt schon so ein negativer Anfang, ne? Pass auf, bevor, bevor
0: das Intro Klar. kommt, eine möchte ich eine Sache sagen, die ich wirklich schön fand dieses Jahr bisher. Und das ist Mick Foley, der gefordert hat, Donald Trump aus der Hall of Fame zu schmeißen. Und Vince McMahon bei Twitter entsprechend getaggt hat und um ihn darum gebeten. Das finde ich gut. Wir trinken auf Mick Foley. Auf Mick. True Legend.
1: Yes. Bye. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most... Woo! Pro-Wrestling-Podcasts. Pro-Wrestling-Podcast-History. Ja. Aber ey, es gab äh, auch gute Sachen und zwar im Wrestling. Das muss man auch sagen. Also, ne, wir hatten in der realen Welt ziemlich viel, ziemlich viel Scheiße. Wir hatten auch bei einigen Wrestling-Shows ziemlich viel Scheiße. <lacht> Raw Legends Night. Ähm, aber, ey, es gab auch gute Sachen. Also, wir kommen, wir sind schon jetzt in der Phase mit diesem ersten Podcast 2021. Heute ist Donnerschwitz, 7.1. erste. Ähm, wir sind in einer Phase, wo in Sachen Wrestling schon viel los ist, finde ich. Ja, stimmt. So. Also, auf dem ganzen Globus, ne? Allein diese Woche, wir hatten zwei Tage Wrestle Kingdom. Mhm. Holy shit. Mhm. Wir hatten eine Art Bullet Club Reunion bei AW Dynamite. NXT hatten New Year's Evil gefeiert. Mhm. Ähm, keine Ahnung, Big E ist weiterhin äh, Champion. <lacht> ja, und dann gab's halt Raw.
0: <lacht> und dann Fuck. gab's halt Raw. Und ist das hier jetzt so ein bisschen der New Year's Rand vielleicht, wenn wir Pech haben? Man weiß es nicht genau. Ähm, <lacht> aber mit dieser, äh, ja dann doch auch ein paar Tage vorher angekündigten, ähm, Sonderveranstaltungen bei Raw. Ähm, kann man jetzt auch einfach mal behaupten, dass ein Zeichen gesetzt wurde? Wir wollen, ich will das einfach mal so deuten, damit wir einen Grund haben, darüber zu reden, denn inhaltlich gibt es nicht so wahnsinnig viel Grund dazu. Aber wenn wir nun mal das betrachten ne, und uns sagen, das, was jetzt in dieser besonderen ersten Raw-Ausgabe des Jahres gemacht wurde, mit den Legenden und so weiter, <lacht> und wie das gemacht wurde, ist es und ich stelle jetzt direkt eine Frage an dich. Ist das symptomatisch für wie Raw halt so gelaufen ist zuletzt die letzten
1: Monate das letzte Jahr so? Boah wow, so ein i tüpfelchen vielleicht sogar ja 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 ey Raw da Mann. waren schon da war <lacht> Roy <lacht> so ein kleines Stinktier Maskottchen wobei Stinktiere sind total süß und niedlich und cool vielleicht ein anderes Tier. Ähm. Was ist denn so ein ekliges Tier, was man als Maskottchen nehmen könnte und raw heißt? Ähm, äh, Dings, Nacktmull. Nacktmull, perfekt. Weil ich meine, ja. wie Raw geht's noch, ne? Also
0: Nacktmull ja, sieht stimmt. einfach
1: aus wie rohes Fleisch, von innen wie von außen. Absolut, klar. Ähm, aber ja, dann, um deine Frage zu beantworten, ich habe bei dieser Legends-Scheiße jetzt äh, auf jeden Fall ganz viele der Elemente gesehen, die mich über dieses ganze Jahr bei, bei Raw halt einfach richtig krass genervt haben, also über ja. das vergangene Jahr. Ähm, da war schon der ganze, der ganze Shit drin, dieses uninspirierte, dieses altbackende, hm. im Sinne auch von, dass man mit alten Zutaten backt. <lacht> ähm. ja. Ja. Danke. <lacht> Diese, also es ging ja, dann, dann kam halt noch so ein paar neue Sachen auch hinzu, ne, dieses, dass man zum Beispiel, ähm, massive Zeitprobleme hatte bei dieser Raw-Episode. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber ähm, das Timing stimmte halt bei dieser Episode nicht. Und äh, das hatte zur Folge, dass das Endsegment mit Goldberg und Drew McIntyre hm. massiv gekürzt werden musste. Also es gab eine Promo eigentlich noch vor dem ganzen Scheiß, bevor Goldberg rauskam von McIntyre. Die wurde einmal gestrichen zum Beispiel. Ähm, also es ging echt viel schief. so. Und ähm, ich, ich, ich ich war doch dann sehr enttäuscht, ähm, ich hatte schon noch so ein bisschen die Hoffnung, dass man vielleicht nochmal mal irgendwie so ein bisschen versucht, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, dass man vielleicht mehr selbst gerafft hat. Raw läuft wirklich scheiße zurzeit und so. Und jetzt machen wir doch noch mal was, auch wenn wir die alten Hebel ansetzen. So Vielleicht überlegen sie sich doch noch mal irgendwas Cooles, dass die Legenden vielleicht irgendwelchen aktuellen Workern so ein bisschen helfen oder so, irgendwas Lustiges machen oder so. Und dann kam das. Und dann beginnt die Ausgabe damit, dass Hulk
0: Hogan dasteht und seine drei Catchphrases, die er hat, direkt aneinander tackert und das gemeinsam mit dem aktuellen Champ machen darf und ah, toll. Wie uncool kann Drew McIntyre noch aussehen? Spoiler, wir erfahren es am Ende dieser Raw-Ausgabe. <lacht> ja. Ohne Scheiß. Also es war wirklich wie ein Unfall, ne? Ähm, also muss ich ja sagen, das, das war eine dieser Shows, die ich mir angucke, und dran, also, ich bin zwischendurch so echauffiert von, von dem, was ich sehe, dass ich ausschalten will. Ich bin auch beim ersten Anlauf <lacht> zu gucken eingeschlafen, bei weniger als der Hälfte, muss ich dazu sagen. Ähm, Klassiker. <lacht> Passiert mir bei Raw aber ständig im Moment, muss ich auch zugeben. Das äh, spricht nicht für das Produkt. Ähm, aber gleichzeitig war es dann auch so, äh, weißt du, wenn es über so einen kritischen Punkt hinaus war und wir als nun Chronisten äh, des äh, Unterhaltungsschauwettkampfs ähm, haben natürlich eine gewisse Pflicht, ähm, zumindest Teile dessen uns auch irgendwie mal reingezogen zu haben, äh, wenn ja. wir darüber reden wollen. Und irgendwann war ich dann wirklich so an dem Punkt, wo ich mir dachte, boah, das ist so mies, ich will jetzt auch wirklich wissen, wie mies das
1: alles noch ist. So. <lacht> ja. Ja. Ich finde, es, es gibt ja auch meistens sehr viel zu besprechen, wenn Dinge richtig mies sind im Wrestling. Das haben wir hier im Schwitzkassen immer wieder bewiesen, dass das geht. Das stimmt, ja. <lacht> so, ne? Weil da, wo man Kritik ansetzt, kann man dann auch ein bisschen, keine Ahnung, entweder über Verbesserungen reden oder einfach noch einen geilen Rand rausmachen oder, also, ja, das gibt ein bisschen Potenzial auch so. Das wenn alles mal geil läuft und man nur zu loben hat. Ist auch ey, langweilig. Weiß ich nicht. Ja, ja, ist stimmt. Auch langweilig. Aber la ey, lass uns, das schicke ich mal gerade vorweg, lass uns nicht nur über Raw reden heute. Nee, um Himmel zu reden. wir die, die Ereignisse daraus natürlich äh, in den Fokus. so Aber hm. ähm, ja es gab auch noch ein paar andere Dinge, über die wir reden können. Das ist so ein kleiner, ich weiß nicht, ich, also ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, wie so ein kleines Welcome Back nach unserem kleinen Kurzurlaub jetzt hier über den Jahreswechsel. Ähm, eine lockere Episode zum Beginn jetzt hier im Januar. Ja. Schauen wir mal, was passiert. so.
0: Also, äh, für euch da draußen, ähm, es ist wirklich so, äh, ich war vorgestern so, Niklas, wollen wir einfach eine Folge machen, und, in der wir irgendwie dieses Raw-Legenden-Ding als Aufhänger nehmen und dann labern wir einfach. Und dann haben <lacht> wir gesagt, wir labern einfach. Und so sitze ich ja. hier ähm, mit Getränk, notizenlos und freue mich auf ein neues Jahr-Wrestling. Herzlich willkommen beim Schwitzkasten.
1: Ah, <lacht> oh, das war schön. Ja. Ja, aber es ist so. Genau, das muss man auch mal sagen. Wir sind jetzt hier in unserem, boah, lass mich überlegen, dritten Jahr? Vierten?
0: Mhm. Ne, dritten.
1: Dritte Jahr beginnt jetzt hier Schwitzkasten. Das ist. Äh, Oder warte mal, das ist krass. In Kalenderjahren gerechnet. Also,
0: ne, uns gibt es jetzt zweieinhalb Jahre insgesamt, dann ist das hier äh, kalendarisch im Prinzip, dann äh, ja,
1: ja, was weiß ich. <lacht> ja. Kalender, Schmender, genau. Das ist doch äh, egal. Ja, aber es ist, es ist cool. Also ich freue mich auch auf dieses Jahr auf jeden Fall. Ähm, nachdem das letzte Jahr ja Wrestling technisch halt echt ein sehr besonderes war, ja. erwarte ich schon, dass es da jetzt so ein bisschen mit weitergeht, mit besonderen Gegebenheiten. Ähm, ja, oh, äh, ja. eine Sache vielleicht, ähm,
0: ja. äh, auch wenn das zu dem Aufhänger jetzt und WWE nur teilweise passt, ähm, das Jahr endete ja nochmal auch äh, besonders ähm, besonders tragisch, ja. äh, bevor, bevor wir darüber nicht sprechen, weil das halt in unseren Urlaub fiel. Ähm, ja. Brody Lee, ähm, beziehungsweise bürgerlich John Huber, beziehungsweise aus seiner WWE-Zeit, dann bekannt als... <kohle> Entschuldigung, Luke Harper ähm, ist gestorben, ähm, sehr jung mit 41, ja. ähm, sehr plötzlich irgendwie, also zumindest für mich, der das gar nicht hat kommen sehen, ähm, außer dass er halt an, an irgendeinem Punkt halt so aus den Shows verschwunden war, aber ähm, mhm. äh, super krass. Ähm, weil da rechnet man halt nicht mit mit jemandem, der so eigentlich in der Blüte seiner Jahre ist oder im, im, also schon wenn dann am Ende seiner Prime aber ne, wirklich so mitten im ja. Leben steht und ähm, ja einfach ein krasses Jahr hatte als Performer, das muss man schon sagen so also beruflich ein krasses Jahr hatte ja. und dann und dann passiert sowas. Ähm, das ist schon, Scheiße gewesen, ähm, ungleich schöner ist aber, ähm, was dann da zurückkam, also ich ähm, fand auch über AEW hinweg, auch von Seiten der WWE-Worker, ähm, was dort gezeigt wurde, äh, bei Raw Talk haben zum Beispiel New Day schöne Anekdoten erzählt ähm, und und auch wirklich also sich mit R-Truth in den Armen gelegen, als sie in Erinnerung schwelgten. Ähm, WWE hat auch natürlich in einer Einblendung den Tod von John Huber betrauert. Was heißt natürlich, ne? Ich meine, der Mann ist bei der Konkurrenz. Ähm, kann man mhm. jetzt, also irgendwie wäre es sehr arschlochig gewesen, es gar nicht zu machen, aber so, sie machen's, ne? Ähm, ja. Und AEW selbst hat wirklich eine wunderschöne, äh, völlig mit allem brechende, was man sonst so tut im Wrestling-Geschäft, <lacht> ähm, Tribute-Ausgabe von Dynamite gemacht. Da ziehe ich meinen Hut vor, ähm, denn ähm, ich, ich finde, die Wrestling-Community äh, hat sich in diesem beschissenen Moment einfach von einer unglaublich guten, schönen, gemeinschaftlichen, warmherzigen Seite gezeigt. Das äh, fand ich wirklich schön.
1: Ja. Also das äh, diese plötzliche unerwartete Todesmeldung hat mich auch so abgefuckt. Äh, mhm. das ist unfassbar, also ich habe es erst gar nicht geglaubt, es war surreal für mich so ja. total absurd eigentlich, dass da plötzlich dieser Wrestler gestorben ist, ähm, den man über viele Jahre einfach regelmäßig gesehen hat. So, es ist total weird und äh, ja, ähm Absolut. Ich habe ich habe auch überlegt, so, ey, so rufe ich dich an und sage, ey, so, sollen wir irgendwie einen Bloody Lee -Tribute, Tribute Podcast machen oder mhm. so. Aber irgendwie ähm, irgendwie finde ich, dass wir beide jetzt hier irgendwie nicht so den richtigen Raum dafür stellen mhm. unbedingt, so, weil wir auch John Huber halt eben nicht persönlich kannten zum einen ähm, und weil eben A Up Dynamite diesen Raum so wunderbar ausgefüllt hat mit dieser Tribute Show. Ich fand das auch sensationell. Also die ganze das ganze Event alles mit einfach alles über den Haufen geworfen, ja. und eine herzergreifende Show dahingelegt. So und ja genau. Deswegen wir haben noch nicht drüber gesprochen einfach im Podcast. Genau ist viel in unseren Urlaub. Ja und wie du schon richtig sagst, ich habe es genauso wahrgenommen. Es ist John Moxley hat in dieser Tribute-Show einfach von dieser Wrestling-Familie gesprochen. So, und ja. mit dem ganzen Nachklang zu Brody Lees Tod äh, wurde das tatsächlich super, super äh, wahr, was John Moxley da gesagt hat, so weil man echt diese Wrestling-Familie erkannt hat, so über die Grenzen der verschiedenen Promotions heraus. So, und das fand ich auch sensationell, einfach, dass, ähm, dass da auch niemand irgendwie sich auf Social Media so zurückgehalten hat und so. Ja. Da ging es einfach darum, ähm, Leute. Das war einer von uns so. Das war unser unser Freund, unser Bruder, unser Kollege, was auch immer, wie nah sie ihm standen. Und da haben dann auch WWE-Wrestler einfach mal geschrieben bei Twitter: Leute, guckt euch heute Abend Dynamite an. Ja. So. Und das ist stark. Das ist schön. Voll, ja. Voll. Ja, also. Ja, ich, kleiner, ich, ich, kleiner Downer zum Beginn. <lacht> Na, aber ich,
0: ja, was heißt Downer? Also klar, ne? Die, ich meine, die Nachricht ist ja für niemanden neu, hoffe ich. Wenn dann, wenn ja. doch, dann entschuldige ich den Downer. Ähm, aber ich, ich nee, ich meine das wirklich gar nicht als Downer, sondern ähm, einerseits ist es mir wirklich ein Anliegen, ähm, diesen Platz hier noch mal einzuräumen, ähm, um das dann doch noch mal einfach zu sagen, weil es äh, einfach ein, ähm, jemand, den ich für seine Fähigkeiten wirklich sehr geschätzt habe, ähm, nicht mhm. nur athletisch, sondern eben auch einfach als Charakter, als Darsteller und all die Geschichten, die dann immer so posthum ähm, leider erst dann, aber andererseits, mit Blick auf K-Fape, nicht verwunderlich, dass erst dann, <lacht> von Kolleginnen und Kollegen, dann rauskommen, und ein bisschen mehr auf den Mensch dahinter gucken lassen, ringen einem, also, oder mir zumindest immer nochmal so einen extra Respekt ab, beziehungsweise, ja, zementieren diesen Platz in meinem Herzen, die jemand, den jemand hat, einfach nochmal und, ähm, Deswegen soll er auch diesen Platz einfach in diesem Podcast haben. Das äh, habe ich mir vorher auch ehrlicherweise gar nicht so überlegt. Und ich wollte eigentlich gar nicht darüber reden, aber irgendwie kam es gerade so <lacht> aus mir herausgepoltert, als wir so über den Jahreswechsel sprachen. Ähm, ja. Weil, wie gesagt, das, das es irgendwie endete es scheiße und gleichzeitig ähm, wurde daraus dann etwas Schönes. Und wenn man das schafft, dann, ähm, dann hat man, glaube ich,
1: einfach etwas, auf das man guten Mutes zurückblicken kann. So. Voll. Dass man auch diese Szene einfach gesehen hat, so diese post Up dynamite szene oh, wo ja. irgendwie der Brody Lees Sohn, Brody Lee Junior, ähm, <lacht> quasi echt richtig Spaß hatte, wenige Tage nach dem Tod seines Vaters. So, ja. ne? ähm, das, ist, das, ist die, das ist die größte Leistung, die man ähm, als als Community irgendwie bringen kann ja. so glaube ich diesem diesem jungen einfach ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern in dieser schweren Zeit so und ähm, das das ist einfach also das, das war tatsächlich einfach richtig richtig schön tragisch schön aber es war einfach ja es hat mir das Herz erwärmt also ja unfassbar viele Emotionen die uns äh, hm. der gute Brody Leader noch einfach posthum mitgegeben hat äh, einfach puh ja, ja. Und Respekt ist halt auch so ein Wort. ne? Du hast eben von Respekt gesprochen. Ich habe selten erlebt, dass, dass so viele Leute einfach etwas gesagt haben zu einem Wrestler. So, das ist das ist unfassbar, wie einvernehmlich dieser Mann gemocht wurde. So, Ja. Das, ja, das, ist, <lacht> unglaublich. <lacht> das ist unglaublich. Unglaublich. Schön gesagt, ja. ja.
0: Ich bin auch ähm, ähm, ganz bei dir, dass äh, das... das äh, Wichtig finde, auch nach, im Nachhinein, dass wir nicht irgendwie noch einen Tribute-Podcast auf die Schnelle gemacht haben, weil wie wird man dem halt gerecht? So, ne? Also das ist auch so ein bisschen der eigene Anspruch und ich will um Gottes Willen hier niemand an den Karren fahren, der das gemacht hat. Ähm, gab ja Kollegen, die äh, dann auf die Karriere zurückgeblickt haben, aber die machen genau das halt, ich weiß gar nicht, war es Headlock?
1: Ja, die haben auf jeden Na, Fall... Genau, ich, also
0: Headlock ja. habe ich auf jeden Fall mitbekommen, ähm, genau. Und ähm, Aber die machen genau sowas halt häufiger, ne? das ist halt einfach deren 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 Ding und die können sowas halt einfach gut und bei uns wäre es einfach ja. nicht nicht so natürlich gewesen und äh, deswegen finde ich es auch gut, dass wir es nicht gemacht haben, denn ähm, nur weil das gerade ein Thema ist, muss man sich nicht da drauf stürzen äh, und irgendwie versuchen, so etwas dann für sich zu vereinnahmen, gar nicht in der Absicht, das so zu tun, aber dann doch, weißt du, sich irgendwie aufdrängen, nur mhm. weil es gerade, man das Gefühl hat, es wird von einem erwartet oder so. Ich, ich bin ganz froh drum, dass wir es nicht gemacht haben und ähm, einfach, ja <lacht> da nichts Gezwungenes irgendwie rausgehauen haben, aber wie gesagt, so ganz, ganz ja. unbehandelt lassen wollte ich es halt auch nicht. Aber hiermit wäre es dann für mich auch äh, <lacht> Rest in Peace, alles Gute, äh, die er berührt hat, Familie, Freunde. Ja. So. Ähm, ja, ja, ja. Danke.
1: Rest in Peace, Brody. Okay. So. So. Tja. Jetzt eine Überleitung zu einem anderen
0: Thema zu finden, ist schwierig. Ja, vor allem ohne, dass es massiv zynisch wird. Mir fehlen einige Überleitungen ein, aber die sind wirklich alle sehr grauenhaft. Oh, fuck. Okay.
1: <lacht> können wir nochmal das Intro spielen? Ist das schlecht? Noch <lacht> ein Nein. zweites Mal?
0: Nee, ist anstrengend.
1: Nee, das nervt. Ja, ja. Oh, ja ähm, kommen wir doch zu... Also hast du Wrestle Kingdom mittlerweile gesehen? Nee, nee. Ah, okay, okay. Also ja, nur, nur
0: ganz wenig Ausschnitte deswegen ich bin ich habe nicht mal in die Ergebnisse reingeguckt deswegen ähm, ja.
1: Bitte spoilern Sie mich nicht. Okay, okay. Heute Abend äh, wird auch die Review von den Freunden äh, von Shuyako aufgenommen. Powered by Wrestling Info. Yes. Ähm, die könnt ihr euch reinziehen. Genau und falls ja, ihr sie wollten heute Abend aufnehmen.
0: Und falls ihr das äh, noch nicht äh, wusstet oder noch nicht gehört habt, ähm, äh, auf der Road to Wrestle Kingdom 15 ähm, haben oh. wir ein kleines Gastspiel bei der lieben Kata ähm, von Shuyaku-präsentiert Schrägstrich, von WrestlingInfos.de äh, gehabt und äh, über ein Match vom letzten Jahr gesprochen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, das ist ein nettes Gespräch. Wenn ihr Bock habt, ähm, mal zu hören, wie wir äh, über japanisches Wrestling sprechen, es sei euch ans Herz gelegt.
1: Ja, absolut. habe ja, ich Bock gemacht. Okay, aber dann gehen wir doch, äh, dann bleiben wir doch im US-amerikanischen Raum hm. und gucken ein bisschen auf WWE. Ähm, du hast ja, wir haben eben schon so ein bisschen darüber geredet, äh, wie wir diese Raw fanden. Ach ja. <lacht> ähm, ja. Neben Raw gibt es ja aber auch noch ein paar andere Shows. Äh, Smackdown zum Beispiel. Smackdown hatte es war die vorletzte Episode, einen absoluten Rating-Rekord eingefahren. Ja. Äh, ich glaube, es waren irgendwie über vier Millionen, die mhm. da eingeschaltet haben oder so. Absurd. Das ist mehr als die Hälfte ähm, dessen, was sonst so einschaltet. Mehr als das ähm, Doppelte. Ich glaube, diese Episode... Ne, die, die, mehr als die Hälfte als das, was sonst so einschaltet. Das klingt echt so. weird. Das
0: ist, das ist ein ich verstehe
1: den Satz nicht, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst.
0: Meinst du das Doppelte?
1: So. Diese, ja, ich meine das Doppelte, ja, die Hälfte dessen, was sonst so einschaltet. Also was sind da? Ist dann der Unrat der Zuschauer quasi, ne? Ja. Ich habe gerade nochmal mitgeschrieben diesen Satz, aber ja, ja. es wird mal beleidigend. Also wenn man das liest, ist es eine krasse Beleidigung an das gesamte US-amerikanische Volk. Ja. ja. Das
0: war jetzt die Beleidigung.
1: Oh also das ist auch schwierig. Okay, egal. Okay. <lacht> Meinst du, Amerika hat sich schon selbst genug beleidigt? Äh,
0: das das habe ich nicht gesagt, aber es könnte gut sein, dass ich sowas gemeint habe. <lacht> <lacht>
1: uh, so, orange Bastard muss da wirklich raus. Schnell. Ja. Schnell, schnell, schnell. Ja, schnell. 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 ja. 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 Okay. Ähm, ja Smackdown, genau. Smackdown äh, hat halt echt äh, nochmal ein richtiges eine richtige Rating-Feuerwerk abgefeiert. Ähm, Macht Smackdown dir Spaß weiterhin? Also wir hatten uns schon positiv gegenüber Smackdown äh, im letzten Podcast. Ich glaube, die Schwitzmess-Episode war das Hört die! Ähm, mhm. geäußert. Äh, Smackdown weiterhin cool? Ja.
0: Also in aller Kürze gesagt, ähm, ja. Grundsätzlich ja. Ähm, aus aber das ist jetzt insofern schwierig, weil der Kontrast zwischen Raw und SmackDown so groß ist, dass ich mich während ich das beantworte, fragen muss, wie viel von meiner positiven Einstellung zu SmackDown liegt darin begründet, wie mies Raw ist, weißt du? Einfach weil also, wie viel finde ich eigentlich an SmackDown tatsächlich gut und wie viel finde ich einfach nur zum Glück nicht so scheiße wie bei Raw? <lacht> 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 ähm, ja, ja. aber ich, ich ich glaube schon dass ich Smackdown gut finde also es gibt auf jeden Fall genug äh, Segmente und Elemente an Smackdown die ich gut finde es gibt äh, gute Signale die Smackdown sendet ähm, allen voran mhm. halt natürlich ähm, alles was mit und um Roman Reigns herum passiert ähm, mhm. ist steht in so einem krassen Kontrast zu halt ähm, dieser immer wieder übers Knie gebrochenen äh, Belanglosigkeit von allem, was Raw tut. So, Also weißt du, wo schon in einem gesagt. Moment ja. etwas passiert und im anderen es schon wieder egal ist? Wir kommen da noch zu. Übers Knie gebrochene
1: Belanglosigkeit finde ich wunderbar treffend.
0: ja. Vielleicht nenne ich mein Buch so. Ähm, ja. Und... Ähm, <lacht> Während ähm, wir hatten das in einer der letzten Episoden und ich, ich stehe da weiter hinzu, äh, beziehungsweise ich sehe noch immer den Gegenbeweis nicht, alles, was mit Roman Reigns passiert, äh, dient dem, Achtung, greater good. <lacht> denn ähm, er nutzt oder diese Geschichte und der Status, den Roman Reigns halt im Rahmen dessen eingenommen hat, wird einfach konsequent dazu genutzt, um alle, die damit zu tun zu haben, Weiterzubringen. Und das steht einfach so krass äh, im Kontrast zu dem, was mit allen Titelträgern bei RAW passiert. Mit allen, ausnahmslos. Mhm. Ähm, Dass äh ja, ich äh, bei SmackDown auf jeden Fall einiges. Ähm richtiger Wahrnehmer. Ich müsste aber tatsächlich drüber nachdenken, wie haltbar diese Aussage wirklich für jeden Detailaspekt von Smackdown ist, denn ich gebe zu, ich bin da schon auch immer ein bisschen geblendet äh, davon, wie gut ich halt diese große Übergeschichte Roman Reigns finde. Ähm, ja. Und, und sehe da bestimmt über das eine oder andere hinweg, das mir jetzt gerade einfach entfällt, weil ich es ausblende, wenn es halt mich nicht so gepackt hat, weißt du?
1: Aber genau das, was du jetzt gesagt hast, äußert sich bei mir einfach in der in der simplen Gleichung, ähm, bei Raw bleiben für mich die, die miesen Segmente hängen und bei Smackdown hm. die guten.
0: So. Ja, stimmt. Und ich weiß nicht,
1: wie fair das ist. Ich weiß nicht, wie fair das ist. Aber es ist halt so. Es ist. Es ist ich nehme es halt so wahr. So, ne? ich, die geilen Sachen bleiben hängen. Alles, was im Reigns passiert, absolut. Ähm, ich, und bei, bei Wenn ich jetzt an Raw denke, dann denke ich halt einfach irgendwie daran, dass, keine Ahnung alle Champs irgendwie verloren haben und äh, Goldberg kam und äh, Tatanka echt fett geworden ist. So, das, das, das Letzte nehme ich zurück. Das ist äh, dümmstes Bodyshaming gegenüber einem renommierten Allstar, den ich als Kind verehrt habe. Tatanka. Ja, es, es
0: ehrt dich, dass du das zurückgenommen hast. Ja.
1: Warum war Tatanka überhaupt da?
0: Du, 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 diese, also wenn wir die Warum-Frage stellen wollen, da, da gibt es da gibt's also, ähm, so einige andere Namen, die ich auch... Also IRS hatte auf jeden Fall einen legendär nichtigen Auftritt. Ähm, Melina fand ich auch ganz schwierig. In ja. Boogieman, okay, sehe ich noch. Ähm, einfach weil es genau das ist, was Boogieman halt einfach immer gemacht hat, so mehr oder minder aber also ja und vieles was damit zusammenhing also das das Ding ist ja kommen kommen wir doch mal so langsam zum zum ähm, Elefanten im Raum ähm, dieses Legenden Ding Das ist ja eine, nur eine nette Masche um ein paar Zuschauer hinterm Herd hervorzulocken sagt man das so hinterm Ofen hinterm Herd ich weiß nicht genau wo sie gerade stecken genau ja. also Zuschauer hervorzulocken wo immer sie sein mögen Meinetwegen auch aus dem Garten oder so ähm, ja. und das funktioniert ja Raw hatte ein etwas bessere Einschaltquoten als die Rekord-Negativ-Einschaltquoten zuvor. Ja. Also insofern funktioniert es ja grundsätzlich. Ähm, aber was gleichzeitig eben daran offenbar wird, ist, dass man sieht, dass das einfach nur eine Masche war. Also das hat es mir so Also wirklich, man, man konnte mir nicht stärker vor Augen führen, dass das einfach nur Bauernfängerei war als man das da gemacht ja. hat. Also ich äh, Und das ist halt der Punkt, weißt du, wenn du äh, dieses Mittel benutzt, ähm, um Leute vor die Fil Bildschirme zu kriegen und es dann genau so benutzt, wie du es halt da benutzt hast, naja, wer soll denn da kleben bleiben? Also, weißt du, es hat ja, ja niemand genau. die ernsthafte Hoffnung, ähm, dass Hulk Hogan nächste Woche wieder auftaucht. Also, ich, ich <lacht> hoffe doch, dass niemand das hofft. Ähm, <lacht> oder all das so. Aber das hat ja alles wirklich genau nichts hinterlassen und mit niemandem etwas gemacht, das hat da wurde auch niemand irgendwie also wer hat denn davon profitiert, dass die Legenden da waren? Randy Orton. So. Wie viel Neues hat diese Geschichte Randy Orton hinzugefügt? Nichts. Und ähm, ehrlicherweise ist Randy Orton halt einfach niemand bei dem WWE sich bemühen muss, um ihn in eine Position zu bringen. Der Mann ist bei Raw, der Heel des letzten Jahres, so, mit die wichtigste Figur, wenn es darum geht, äh, Geschichten zu erzählen, als eben Antagonist, so. Hatte die edge Fehde mhm. hatte die größte ja. Fehde gegen Drew McIntyre. Ja. Ähm, was willst du damit? Warum taucht er jetzt 47 Mal mit verschiedenen Leuten da auf <lacht> und sagt denen halt, dass er die im Zweifelsfall umhaut? so Wo, wo ist der Mehrwert, <lacht> weißt du? so Ich, ich fühle mich verarscht. Die, 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 die wo tragen die Legenden irgendetwas Nachhaltiges bei, das irgendwen weitergebracht hat?
1: Ja, und es, es fängt ja schon damit an, dass es auch wirklich immer die gleichen sind. Ne? Es sind <lacht> immer die gleichen Leute. Hundertprozentig, es ist immer Boogeyman da und immer Ric Flair und immer äh, Melina. und Also, es sind wirklich, es, Molly Holly steht da einfach immer mhm. so. Ähm, das sind wirklich, also da fängt es schon an eigentlich, dass man, dass man die gleichen Nasen dahin holt. Und, ähm, es war jetzt schon echt auf die Spitze getrieben, dieses, ähm, dass diese Leute einfach nur existent sind. Also, <lacht> 85 der Leute, die, wa die jetzt da geholt wurden, waren einfach nur in Backstage-Segmenten Backstage existent, so. Und das ist halt wirklich massiv zu wenig, so. Was, was soll das, ja? Du hast alles gesagt. Also, es, es, es hilft niemandem. Es bringt niemandem etwas. Du könntest, könnte es wenigstens irgendwie was Lustiges machen mit denen oder so. Teddy Long hatte einen lustigen Moment, ja. Mhm. So. Kön kann man drüber schmunzeln. Das hätte ein Undertaker-Match spucken wollte. so. Aber es
0: äh, ist schon ein bisschen lustig. Es ist also ja. vor allem vor dem Hintergrund, wie heilig ansonsten Undertaker-Witze sind, ne? Oder der, die Figur des Undertakers ja, ja, ja. ist, dass, dass man halt einfach für diesen Karlauer, das
1: halt. Also, das finde ich, das fand ich schon auch ein bisschen gut, muss ich zugeben. ja. Ja. Und dann stehen die da halt am Ende einfach alle und gucken sich irgendwie das Match an, ähm, das Main Event.
0: Aber, also, das finde ich noch am krassesten, dass man dann wirklich ähm, es so weit getrieben hat, dass man die ganzen Leute da einfach als Publikumsersatz rauskommen lässt, um sich, am um am Ende das Match Keith Lee mit äh, gegen Drew McIntyre äh, mit künstlicher Bedeutung aufzuladen, die es einfach überhaupt nicht hatte. So, äh, ja. <lacht> it, it, um dann festzustellen, dass sie nicht für das Match da waren, sondern für den Goldberg-Moment, damit der nicht völlig verpufft. Weißt du, nur damit du ein paar Reaction-Shots von erstaunten Gesichtern, die nun gebrieft damit waren, erstaunt zu sein, hast, weil hm. Goldberg rauskommt, denn du hast ja kein Publikum da. Das ist, also, das fand ich wirklich noch eine, eine Perversion dieser oh. Legendengeschichte. Oh, oh. Weil, weil die halt, also wirklich, die waren ja echt einfach nur. Da um, also ganz stumpf gesagt, um den Jobber für Goldberg zu
1: geben. Mhm. Ja, sie haben, geil, letzter Job noch, ja, stimmt, stimmt.
0: So, und das ist, und das ist halt auch kein kein junger Upcoming-Star, den sie damit overbringen, sondern das ist ja, also weißt du, das ist ja auch nochmal einer ja. von, also klar, der in dem Moment kommt er halt raus und steht irgendwie für die ein. LOL. Äh, ich habe lol gesagt, was soll das? Äh, aber das wird der Lächerlichkeit der Situation gerecht. Ähm, ja. Aber trotzdem, also hey Mann, ich nee, hey. <lacht> es schmerzt einfach.
1: Es schmerzt. Ja naja, und dann, dann kam halt, dann kam halt, wo wir jetzt gerade schon bei ihm sind, dann kam halt Goldberg raus ähm, mit seiner unsympathischen Fresse, <lacht> stellt sich halt da hin. Und dann hält er diese Promo. Ähm, also Goldberg ist halt ein Typ, der hat mich noch nie promomäßig abgeholt. Schweige denn, irgendwie abgeholt. Aber Promomäßig ist er halt echt nicht toll. Ähm, nur hier kam noch etwas hinzu, was es mir noch schwieriger gemacht hat, ähm, nichts, nicht die Fernbedingungen kaputt zu schlagen. Er hat halt wirklich einfach eine absolute Nonsense- Promo gehalten. Mhm. Das war inhaltlich der größte Unsinn, den man sich hätte ausdenken können. Es machte null Sinn. Der Drew vorgeworfen, keinen Respekt vor Legenden zu haben. So. Was? Also das macht Goldberg einfach noch dümmer, als er ist, so. wenn äh, Drew ist halt wirklich, hat er auch selbst gesagt dann noch kurz, ne, in den äh, zehn Sekunden, die er noch Redezeit hat oder so, hat Drew ja noch gesagt, so, äh, nee, eigentlich äh, baut sich mein gesamtes Face-Dasein schon darauf auf, dass ich äh, auch viel Respekt habe, gerade vor Legenden. Ähm, und so. Ja. Und Goldberg sagt ja dann einfach: Es ist so einfach. Weißt du, wenn, wenn ihn das wirklich so anpisst, dass Drew irgendwas gegen Legenden hat, was halt nicht stimmt, dann müsste er ja schon auf Randy Orton losgehen. Der hat nämlich was gegen <lacht> Legenden, <So. lacht> ja. ja. unfassbar. Ja, das unfassbar. Stimmt. Ähm,
0: Aber ich, also, wo du schon diesen Drew-Moment ansprichst, ähm, aber dann, dass die letzten paar Sätze, die Drew McIntyre dann halt noch stammeln kann in dieser äh, neuerlich suffisanten Art, die er da ja so übergestülpt bekommen hat, ähm, wo er dann halt irgendwie, also A, ihn zurechtweist und sagt so, nee, also eigentlich, das mit dem Respekt und so, das gehört schon zu mir, wenn du mal aufgepasst hättest, Bill. <lacht> ähm, aber <lacht> du bist trotzdem ganz schön alt, du könntest mein Vater sein. <lacht> weißt du, ist halt auch so... Ähm, okay, cool, jetzt hast du ihm gerade noch vorgeworfen, er will nur Mindgames mit dir spielen. Und das ist dann deine Antwort darauf. Du nennst ihn alt. so Und äh, bestätigst damit ja quasi seinen Vorwurf. Und das ist dein großes Mindgame jetzt, dass du einerseits ihm widersprichst, aber dann doch genau das machst. Und ich bin so aber, Also, weißt du, es ist so, Drew sieht scheiße aus. Nicht nur wegen der Zeit, sondern einfach wegen dem, was er sagt. Goldberg sieht ja. scheiße aus, die Legenden sehen scheiße aus. Wir haben ein dummes Match für den Royal Rumble von dem niemand ernsthaft glauben will, dass Goldberg auch in diesem Jahr wieder mit einem Titel nach Hause geht. Das ist ja skandalös genug, dass das in jüngerer Vergangenheit mal der Fall war und ich erinnere wirklich sehr ungern daran. Das ist einfach, also alles daran ist halt einfach so, Leute, mhm. war, ich kann nicht mal die richtige Frage dazu stellen, weil warum trifft es <lacht> nicht mehr? Also ich, ich glaube es gibt, äh, oh, Nein! Oh, oh. Ich will das gar nicht wissen, warum. So, sondern einfach nur... <lacht> was soll das? Nein, auch nicht. Das will ich auch nicht wissen. Einfach nur, was? <lacht> Hä? Das ist so ja, wirklich so. Ich, ich, ich saß da so und war so, aber es war ja auch einfach so zu Ende wegen dieses Zeitproblems und ich bin halt wirklich so, das war jetzt dieses Legenden-Ding und das war dieser Goldberg-Moment. Hä? Ja,
1: ja. Ja, ja. ja. Ich möchte mal eine Sache rauspicken, die du gerade gesagt hast. Du hast, du, hast dich, du hast dich gerade ja schon festgelegt, dass Drew McIntyre dieses Match beim Royal Rumble, was jetzt noch nicht offiziell ist, aber was sicherlich angesetzt wird, gewinnen wird. Mein Lieber, ich bin mir da nicht so sicher. Ich, ich räume oh. Bill Goldberg eine verdammt legitime Chance ein, ja. den Titel zu gewinnen und dann mit dem Scheiß-Titel gegen Roman Reigns bei WrestleMania anzutreten.
0: Oh, Schmerz, Schmerz. Ja. Also, ne, ich habe ja, ja. Äh, ich bin ja on the record in irgendeiner unserer letzten Folgen, wo ich gesagt habe, ich möchte bitte nicht, dass Roman Reigns irgendwann gegen Goldberg antreten muss. Mhm. Das, ich, ich habe große Hoffnung, dass äh, man das zu verhindern weiß. Ähm, hm. Und ich warum? Also guck mal, Niklas, <lacht> das ist der erste Podcast im neuen Jahr. Warum belastest du mich jetzt schon wieder mit diesen Gedanken? <lacht> wa 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 was habe ich, hab ich dir getan? Dass das sein guck mal. Ist?
1: Ich ich mach das ich, ich ich will dir nur helfen also ich unterstütze dich damit im Prinzip weil wenn es denn wirklich so kommt dann bist du schon ein bisschen vorbereitet du hast dann schon etwas von diesem Schmerz aufgenommen in dein Herz ja. und äh, es zerfrisst dich nicht mehr so abrupt wie so eine Explosion es ist dann mehr so ein so eine so eine nekrotische schwarze Hand, die dann so ein bisschen noch greift von dir, aber du explodierst halt dann nicht vor Trauer und Angst, okay. wenn es passiert. Ja, okay. Ja, von daher, also du wirst mir on the long run wirst du mir dankbar dafür sein. Du kannst das jetzt noch nicht verstehen, aber wenn wir hier unsere WrestleMania Review machen in wenigen Monaten, dann äh, dann verstehst du es vielleicht. das. <lacht> Und dann, dann wirst du mir dankbar sein. Ah, yeah, okay. Hiermit sei also festgehalten, du, du
0: legst dich, du, du gehst also von, Das ist gar nicht so unwahrscheinlich zu, das ist meine Prognose. Ist okay, okay. Nein, Prognose ist. Ich gebe dir ist, ist, keine Prognose Chance, dem zu widersprechen. Ah, ah, m, 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 m. Nein. Wow. Nein, ja. nein,
1: das steht hier jetzt. Ich meine, ey, Goldberg hat so, hat so Fiend besiegt in einer Phase, wo man Sophien ah. niemals hätte besiegen dürfen, können, ah, müssen mein Herz. sollen. Ja, ja, ja. Weißt du, von daher und ich. Vince McMahon ist jetzt mit seinen 75 Jahren, glaube ich, wirklich an einem Punkt, wo man wirklich davon ausgehen muss, dass ihm alles irgendwo nicht scheißegal ist, aber dass er so in seinen Mustern feststeckt, dass er da nicht mehr selbst rauskommt. Und wenn es jemand, und wenn jemand versucht, ihn da rauszuholen, also diese ganzen Mechaniken, die er jetzt so die letzten Jahre angewandt hat und so. Wenn ihn jemand versucht, da rauszuholen, dann wird es noch schlimmer für alle Beteiligten so. Und er setzt es noch krasser durch, weil er so stur geworden ist, glaube ich. Deswegen, Vince McMahon steht auf diesem Shit. Der steht darauf. Der versteht nicht, warum Leute Goldberg nicht gut finden. Der guckt dann kurz, haben wir ein paar mehr Leute, die zugeschaut haben? Dann sagt irgendein Typ, ja, haben wir. Und dann sagt er, ja, cool, läuft doch, wusste ich. <lacht> Und isst seine Dosen Thunfisch. Vince McMahon isst extrem viel Thunfisch. Es ist ein Urban Legend, dass er extrem nach Thunfisch stinkt. Weil er wirklich, um seinen Proteingehalt aufrecht irgendwie zu bekommen, unfassbar viele Kilos Thunfisch am Tag isst. Das ist kein Witz. <lacht> Leute, die mit ihm längere Besprechungen in seinem Büro haben, sind da rausgekommen und fast also bekamen keine Luft mehr.
0: Das ist so, die ja.
1: Selbstverständlichkeit, mit der du das jetzt so einfach dranhängst, ähm ist
0: herrlich ähm, ja. also ich wollte auch einen Punkt machen darauf antworten aber es hatte nichts mit Tootfish zu tun äh, oh. jetzt muss ich ihn kurz wiederfinden ach so <lacht> ähm, genau ich ähm, ich bin bin ja nicht so der Fan von äh, der äh, die, die, die dieser Sichtweise auf Vince McMahon das jetzt ne ähm, weil also ja ich glaube schon dass du recht hast dass der definitiv in seinen Mustern feststeckt und äh, auch sicherlich ein bornierter Dickkopf ist, bei allem Respekt. <lacht> Aber ähm, ich glaube halt nicht, dass der Grund dafür ist, dass er irgendetwas nicht versteht, sondern dass er sehr genau versteht, dass es am Ende zu dem Ergebnis führt, das er haben will, so. Und das Ergebnis lautet Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit ist am Ende des Tages die Währung, die ähm, bestenfalls dann zu tatsächlicher Währung führt. So Und äh, wenn jetzt halt so ein paar, her paar dahergelaufene Dullis wie wir äh, sich darüber aufregen, dass Goldberg da reinkommt und das macht, was er macht und diesen geistlosen Quatsch von sich gibt und äh, alle dabei dumm aussehen, dann ist ihm im Zweifelsfall wirklich egal, was das mit dem Produkt macht, denn es macht
1: ja etwas, weil es ist im Gespräch. Naja, ja, ja. Über, über das Thema haben wir schon oft gesprochen, So, da, da, da magst du auch womöglich Recht haben. Ähm, und das Problem, was damit anhergeht und was dir und mir auch klar ist, ist halt eben, dass es dem Produkt äh, langfristig halt wirklich schadet. Ja. So, ne? Weil das ja. ist halt eben genau dieses kurzfristige wirtschaftliche Denken, dass du halt für den Moment, für die Woche, für den Monat, ähm, deine Aktionäre und so und deine Fernsehsender und deine Verträge, äh, dass, 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 dass du das alles ruhig stellst, so weil das ja halt irgendwie dann Kurzfristig mal dann wieder hochgeht und so, aber für das Produkt ist das langfristig natürlich ein Todesstoß, so ein langsamer Todesstoß, weil, ne, du, wenn, du kannst, kannst halt nicht jeden Monat eine Legends-Night machen. Ähm. Ähm, in fünf Jahren hast du halt keine Legends, die da stehen mehr, weil irgendwann ist Hulk Hogan tot. Ja. So Und äh, Saturn Slaughter ist dann, kann er nicht mehr laufen oder so. nun ja, du, ähm, du, du könnte man ja. darüber reden, ob man Hulk Hogan ähm, hm überhaupt noch äh,
0: im Fernsehen zeigen beziehungsweise irgendwie zu ihm stehen sollte, nicht wahr? Also äh, <lacht> egal. Ähm, langsam <lacht> Lass mich kurz, ähm, langsamer Todesstoß. Kannst du das äh, genauer beschreiben, wie das vonstatten geht? Das äh, interessiert mich äh, rein mechanisch. Weil Stoßen für mich eigentlich äh, in, in Wort bereits so eigentlich eine ruckartige Bewegung drin hat. Aber wenn du von einem langsamen ja. Todesstoß sprichst,
1: dann würde mich schon interessieren, wie, wie ich mir das vorzustellen habe. Also beim Stoßen geht es ja erstmal eigentlich doch nicht wirklich um Geschwindigkeit für mich. So Das ist ja schon einfach dieses, dieses, diese Mechanik, etwas irgendwo reinzu stoßen so und äh, es wird einmal kurz wenn man den Todesstoß langsam macht wird es einmal kurz sogar schnell das kannst du sogar haben also ich kann es dir sogar schnell machen du musst ja irgendwie durch das Brustbein kommen wenn man jetzt mal davon ausgeht mhm. dass man halt jetzt den Todesstoß klassisch ähm, nach alter westfälischer Manier äh, wirklich durch, durch mit 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 dem Herz durchführst. Mhm. so ne? also du musst einmal krass durch den durch das Brustbein und dann Nimmst du die Geschwindigkeit aber sofort raus. Dafür brauchst du Kontrolle, Körperkontrolle. Du musst sofort stoppen. Und dann bist du nur noch im Fleisch, im Muskel. Und musst dann wirklich einfach langsam nach vorne gehen. Das musst du gar nicht mehr schnell machen. Und das ist eben dieser langsame Todesstoß, der passiert, wenn du keine Stars aufbaust. Ja. so okay ja. Also, also wirklich Brustbein schnell einmal durchstoßen. Zack. So wie du das Stoßen verstehst. Und dann, wie ich das Stoßen verstehe, langsam nach vorne.
0: Ja, okay, also für mich, also okay, ja. für mich endet der Stoß tatsächlich dann beim Durchdringen. Alles was danach kommt ist ein schieben oder drücken, aber es okay, wir müssen uns jetzt auch nicht über sprachliche Finessen unterhalten. Ich äh, mag also ich finde aber die Analogie dann, so wie du es beschrieben hast, sehr treffend, denn <lacht> es ist ja erst einmal immer irgendeine total plötzliche, einen vor den Kopf stoßende Gewalttat, diese dumme Scheiße. Ja. Ja. Ähm, und ihre Folgen sind dann ja wirklich äh, ein, ein, ein längerfristiges Zehren, eine Wunde, die die da bleibt, weil es halt einfach immer noch drin steckt, was man da reingedrückt hat, ähm, das einen langsam ausbluten lässt. Insofern eine tolle Analogie.
1: Gratulation. Und wenn es äh, sich um Bill Goldberg handelt, dann ist die Klinge, die man reinstoßt, sogar noch mit Gift beträufelt. <lacht> Ja, aber das geht jetzt zu weit. Also du weißt, ich war drei Jahre Auftragskiller in Kuba. Ähm, da können wir mal irgendwann anders nochmal mal genau drüber reden. Ja, das wird dann so ein Dark Postcard. Ja. Cool. Okay. Äh, wo waren wir? Ähm, Goldberg genau. Also ähm, er wird das Match gegen gegen <lacht> gegen McIntyre bekommen. Ähm, wir, wir, wir werden darüber in unserer Royal Rumble Preview, die ja auch diesen Monat schon kommt, äh, noch genauer reden. Äh, und dann ja, cool. gucken wir auch, wie richtig. ernst die Prognosen sind, die wir heute hier abgegeben haben. Cool, richtig Bock, danke. <lacht>
0: <lacht> nichts nichts stört <stimmt> mich <lacht> fröhlicher auf die Zukunft, als zu wissen, dass wir äh,
1: noch mal über Goldberg reden dürfen. <lacht> ja, aber ey, guck mal, das ist aber nicht schlimm, weil es im Rahmen einer Royal Rumble Preview ist. Und das ist eine Preview zu einem Pay-Per-View, die wir beide, glaube ich, lieben. Das stimmt. Das Pay-Per-View einfach eines der geilsten des Jahres. ist vielleicht sogar das Interessanteste für mich. Das stimmt. Du hast völlig recht. Ja. Okay. Ja.
0: Ähm. Einmal kurz durchschnaufen. Ja. So wie Goldberg das tun würde, der schnauft ja wirklich fast so viel, wie er spricht. Was in der Regel ja, gut ist, das ist ich weniger. ist. Also ja, ist Ich, ich fände gut, wenn er noch weniger sprechen und dann auch weniger schnaufen würde. Zum Beispiel Null fände
1: ich für beides gut. Ähm, ich hoffe wirklich, Drew McIntyre stirbt nicht. ne? Also man muss halt wirklich ja. einfach immer Angst haben, dass Bill Goldberg im Ring jemanden tötet. Apropos so. Angst: Ich hatte
0: schon Angst bei dem äh, Spanish Fly von Keith Lee und Drew McIntyre, weil der gute Keith Lee äh, da echt nur haarscharf äh, mhm. weit genug gedreht hat, um sich nicht sein Genick zu zerdeppern. Ai ja Ei, ai ja
1: <lacht> <hu. lacht> Aber trotzdem... Ja ey, wrestlerisch war das Raw gar nicht so ja. mies. Also da waren da waren gute Sachen. Also was heißt nicht so mies? Ich guck grad nochmal die Karte durch. Die Matches haben mir schon gefallen. Zum großen Teil. Ja, aber, ähm,
0: nun, die Geschichten sind halt einfach alle Kacke, ne? Also du hast ja, ja. gesagt, alle, alle Champs <lacht> haben verloren. So, ähm... <lacht> gerade im Fall von äh, Cedric Alexander und äh, Shelton Benjamin ja auch wirklich quasi so direkt nach ihrem Titelgewinn. Äh, also, ja. weißt du, äh, gehen wir mal in die anderen Geschichten kurz rein. Also, ähm, die sind halt gerade erst Champs geworden äh, über diese Geschichte, dass halt in dieser Rolle, äh, die Cedric Alexander da seit seinem Dasein beim Hard Business spielt, äh, er halt über sich hinaus wächst. Das ist ja auch irgendwie sein Anspruch. Ne? Deswegen ist er da rein. Ähm, und ja, ähm, er schiebt bisschen Ego-Filme und hält sich für ein bisschen zu geil. Und äh, ich dachte ja, genau das wird die Geschichte des Titelgewinns, dass er das verhindert erst einmal und dass sie es nur trotzdem dann irgendwann schaffen. Ich habe ja gegen sie getippt bei TLC. Ähm, und nun ist es halt aber so, dass sie den Titel halt dann recht direkt gewonnen haben und dann aber sofort äh, er der Klotz am Bein ist, der übertreibt, so während Shelton Benjamin der ist, der in Folge quasi die Niederlage schlucken muss. Was ich mhm. wirklich so mit der Tür ins Haus gefallen finde, <lacht> also weißt du, es ist ja direkt die Titelverlust-Story in am Tag nach dem Titelgewinn. Gefühlt, so direkt <lacht> eingeleitet. Und ich bin so maximal gelangweilt davon, jetzt jetzt schon ein Team, bei dem ich noch gar nicht gesehen habe, wie sie zusammen dominieren, schon beim Zerfall zuzugucken.
1: So. <lacht> ja, 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 ja. Das stimmt. Das stimmt. Ich hätte mir da auch ein bisschen mehr Feingefühl erhofft, so. Ja. Ähm, vor allem, wir müssen uns, wir müssen auch festhalten, ne? Die beiden haben gegen Lucha House Party verloren. Ja. Das sind halt. Jobber einfach. Die sind gut. Ich mag die sogar im Ring sehr. Ja. Aber es sind halt Jobber. Ja. Das ist richtig krass. Ja. Bobby Lashley hat auch verloren. Also, Hurt Business hat einfach einen miserablen Abend. So. Es ist, es ist wirklich leichtsinnig, wie WWE mit ihren Champs umgeht. So, weil man sollte Champs nicht, nicht, nicht zu oft verlieren lassen. Nicht zu oft verlieren lassen. Das ist gefährlich. <lacht> ja. ähm, und auch hier, also, ne, auch bei Bobby Lashley,
0: die, die Art der Niederlage ist halt so, ähm Dämlich, weil der Nutznießer ist dann halt Riddle. Der tappt im Hurtlock, das sieht der Ref nicht, und dann gewinnt Riddle über so einen Rollup. Das heißt, der steht jetzt mhm. halt auch nicht wie ein starker, cooler. Also cool, schon gar nicht. Riddle sieht man ja auch 47 Mal pro Raw-Episode einfach einen dummen Scheiß labern. Ja, klar, ähm, klar. Der steht halt jetzt auch nicht da wie, ne, wie ein geiler Typ, de, de, den man voll als Champ haben will, der eine Bedrohung für Lashley ist und ich feiere den, wenn der gewinnt und ich fieber mit dem, sondern halt einfach wie ein Trottel, der äh, Glück hatte, dass der Schiedsrichter nicht gesehen hat, wie er aufgegeben hat und dann halt noch mal Sneaky <lacht> den Sieg eingesteckt hat. Ja, im Ernst, so. Was ist denn das für ein Outlook für ein Match, so?
1: Ja, das ist ich, ich nenne ich habe da einen Begriff für. Bitte. Ich nenne das mittlerweile Pussybooking. <lacht> ja. Weil es wirklich einfach so Feige auch ist irgendwie. Du kannst also ne, du, klar. Also der der Sinn ist es hier irgendwie die Leute zu schützen so. In dem Fall Bobby Lashley. Und ich muss WWE auch geben. Sie haben Bobby Lashley schon sehr sehr krass geschützt so. Der ist Protected eigentlich als Champ, hm. ähm, sah stark aus, auch zuletzt so. Aber du hast vollkommen recht: in diesem Match geht niemand von beiden stark raus. Und wenn niemand rausgeht, mit einem Aufwind oder so, dann hat das Match nichts gebracht, dann war das Match für die Katz. Ja, so. genau. Äh, Quatsch. Ich, ich würde im Gegenteil sogar noch sagen, Drew äh,
0: nicht Drew McIntyre, upsie, äh, freudscher Versprecher in diesem Fall, denn, äh, nun gut, äh, Riddle <lacht> sieht nach dem Match einfach dämlicher aus als vorher, weil also bis dahin hätte man ja gut denken können, also was der im Ring zeigt und wie der R Lashley da seit Wochen im Prinzip die Stirn bietet und da auch einfach äh, penetrant bleibt ne und davon überzeugt ist, dass er das packen kann. Kann, nach so einer, ja, so einem Glückstreffer, ähm, sorry, der sieht schlechter aus als vorher, fertig.
1: Ja, ja, stimmt. Oh Gott, ich, ja, ich gucke gerade, ich, ich versuche gerade so ein bisschen den Bogen zu kriegen zu etwas Positivem. Ja, ähm, ich gebe dir was und zerstöre es gleich hey, dann. Omos. Let's talk about Omos. Na gut. Omos hat äh, Omos hat im Postmatch äh, AJ Styles gegen Elias eines der besten Timings ever bewiesen, <lacht> indem er Jackson Riker die Gitarre aus der Hand gestreten hat mit einem sehr schönen Kick, ja. sehr gut getimed über AJ Styles' Rücken. Ich habe dir das als GIF noch geschickt, als ich es geguckt habe. Ja. Und äh, Warte, ich guck gerade. Du hast zurückgeschrieben. Timing, ja. Ja, und du, und du, du <lacht> schriebst äh, dazu, als du das äh, geschickt hast, das, und das finde
0: ich auch sehr treffend äh, 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 du hast das Timing halt eben auch abgefeiert und gesagt, du hast Angst, dass Omas echt gut ist. <lacht> und äh, <lacht> ja. das finde ich ganz schön gesagt, weil äh, man hat ja von dem nun wenig gesehen und damit meine ich nicht, dass man ihn selten gesehen hat, sondern man setzt ihn alle Achtung bei Raw wohl dosiert ein und zeigt halt eigentlich wenig von ihm. Ähm, mhm. und, äh, er ist auch gut beschützt sozusagen als diese bedrohliche Erscheinung, die er halt ist. Da ist nie zu viel. Äh, und das sorgt natürlich für eine gewisse Spannung, wie das dann aussieht, wenn er das mal entlädt. Und diese erste Entladung im neuen Jahr,
1: Chapeau, die, ja, sah nice aus. Ja. Es ist immer geil, wenn Jackson Ryker irgendwie was einstecken muss. So immer drauf, geht drauf. Ja, <lacht> ja voll. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe so, Man kann so ein bisschen die Hoffnung haben. Ähm, und das nehme ich mal als vielleicht Positives, ähm, vielleicht Zeichen raus aus diesen WWE-Wochen. Ähm, dass man sich nach vielen Jahrzehnten hm. vielleicht endlich mal so ein bisschen auch auf die Fahne geschrieben hat, dass man, ähm, dass man doch mal mit, äh, mit, mit People of Color ein bisschen ähm, länger geht mhm. und ähm, mal doch ein bisschen mehr investiert als einfach nur, ja, wir haben hier ein paar Schwarze, lass sie zusammenstecken in der Gruppe <lacht> und dann passt das schon. So, das war das, was man eigentlich so die letzten Jahrzehnte immer so gemacht hat. Ähm, wir haben jetzt hier bei SmackDown, das hast du mal irgendwann, äh, ich glaube, bei Twitter hast du mir das mal unter einen Tweet geschrieben. Ja. So, Man hat bei SmackDown ausschließlich gerade People of Color als Champs. Ja, pass so. auf,
0: äh, äh, es, es geht noch weiter. Ja. Ich habe äh, mal dann ein, einen Moment weitergedacht. Wenn du Raw und SmackDown nimmst, dann gibt es nur zwei Gürtelträger, äh, die keine People of Color sind. Inklusive Art truth äh, und so. Ne? Darf man auch nicht vergessen, 24-7-Title. Ja. Nur Charlotte und Drew McIntyre.
1: Ah, okay. So, ich meine, okay, okay, Asuka ist nur nicht
0: schwarz, aber... Asuka ist auch keine Weiße, ja. so. Insofern, also das ist schon krass, das ist bemerkenswert für WWE-Verhältnisse, so.
1: Asuka ja. ist bunt, ja. <lacht> 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 ja, stimmt. Das ist wirklich, also das ist wirklich etwas bemerkenswertes, weil das, gab das gab's so nicht, mhm. eigentlich. Ja. Man, man, hat nie, das hat Big E schon vor Jahren mal in so einem emotionalen Twitter-Video irgendwie angekündigt, äh, nicht angekündigt, äh, einfach mal zusammengefasst, so dass, Leute wie er, hat er damals gesagt, Leute wie er ist einfach wahnsinnig schwer haben. Ähm, auch im Wrestling-Business halt eben. Äh, und ja, Big E ist mittlerweile Champ. so Nachdem sein erster Singles-Push irgendwie echt nicht cool war. Mhm. Da hast du mal irgendwann so schön gesagt, ähm, nach der Trennung von New Day war das, ähm, da hast du mal so schön gesagt, <lacht> es wurde mehr über Big E's Push geredet, als dass er durchgezogen wurde. <lacht> Das stimmte tatsächlich. Und jetzt hat Big E halt hier ein Intercontinental Championship Programm gehabt oder hat es auch immer noch. Er hat den Titel jetzt auch. Ja, auch hier versucht man jetzt was und geht ein bisschen weiter. Ja. Was man mit Reigns macht, ist klar. Es ist offensichtlich. So, ist ja, ja. top top-guy. Ja. Und ähm, ja, auch Street Profits ähm, kriegen absolut äh, kriegen besseres Showing als noch zuletzt. Ja. So, als es gab Phasen, da haben wir Street Profits echt hu, äh, hart kritisiert. Ja. So. Zu Recht. Nicht für das, was sie sind, also die, sondern wie sie gebuckt wurden. Also da können die schlechten Phasen von Street Profits will ich gar nicht denen anlasten. Mhm. Die geben immer 100% so Aber das, was man sich mit denen überlegt hat, war halt oft einfach nicht wirklich cool. Ja, ich sehe da was Gutes. Also, das ist was Positives, das, das freut mich. Ja,
0: voll. Also, ne, so, um es vollständig zu machen, Sasha Banks halt äh, wäre noch da. Mhm. Ähm, R-Truth, ähm, Asuka, ja Und dann Bobby Lashley und äh, seine beiden Kollegen vom Heart Business. so Und dann bleiben ja wirklich nur Drew McIntyre und Charlotte. Das ist äh, ja. schon krass und interessant. so Und äh, nun ist Drew McIntyre dann ja auch noch Europäer. so Und Charlotte ist im Prinzip die einzige weiße Amerikanerin, die Champ ist bei WWE gerade oder zumindest bei Raw und SmackDown. Das ist schon, also wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass es das schon mal gegeben hat und ähm, ich ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass das so und das das macht es halt cool, ich habe gar nicht das Gefühl, dass das Aktionismus ist und dass man damit unbedingt irgendwie, dass man das haben will, um sich das auf die Fahne schreiben zu können, weil es hängt ja keiner irgendwie ja. an die große Glocke, sondern es ist einfach so passiert, weil diese Leute das verdient haben, sich diese Position erarbeitet haben und ähm, vor ja. dem Hintergrund von eben solchen Ansprachen wie diese von äh, Big E, die du gerade erwähnt hast, ist ja auch nicht die einzige dieser Art, aber halt durchaus eine, die einem im Gedächtnis geblieben sein darf, ähm, ist das einfach schön, ja, dass äh, das Jahr von Black Lives Matter, das muss man ja auch sehen, ähm, eben damit endet, dass äh, tatsächlich ähm, einfach zumindest in diesem kleinen Ausschnitt ähm, des Weltgeschehens ja, ähm, äh, einfach ähm, People of Color sich so eine Rolle erarbeiten konnten, ähm, mhm. Auch wenn man immer noch sagen kann, dass sie es vielleicht extra schwer haben, so dass das äh, auch das ist irgendwie was Schönes, das zurückbleibt.
1: Ja, voll. Schön gesagt. Ja. Von daher. Hey.
0: Ähm, <lacht> aber äh, noch schöne Sachen. Ähm, ich ich finde tatsächlich sehr gut bei Raw, dass äh, man offenkundig recht schnell dabei ist. Ähm, aus dem Titelverlust von ähm, deinem Lieblings-Tag-Team Naya Jax und Shayna Baszler äh, <lacht> einfach direkt eine Trennung zu machen. Also Shayna Baszler war nun bei dieser Raw direkt ohne Nia Jax äh, und auch ohne irgendwie auf den Weg mitgegebene Worte von Nia Jax oder so zugegen, hm. um dann ja. traurigerweise gegen Dana Brooke zu verlieren. <lacht> Warte mal, vor einem Jahr hat Shayna Baszler im Alleingang das komplette Damenroster von Raw zerfickt. Ich, Hallo? Zerfickt. So, und die verliert jetzt gegen Dana Brooke. Und es ist mir scheißegal, ob sie währenddessen ähm, Dana Brooke choked und nur zufällig auf ihren Schultern liegt. Das ist erbärmlich, dass das passiert. Er-fucking-bärmlich. So, ähm, aber gut. Äh, wenigstens ist sie hoffentlich Nia jacks los und kann hoffentlich sich demnächst wieder um wichtigere Dinge kümmern als um Dana Brooke und Mandy Rose. Ähm, also wirklich jetzt, ne ich wünsche Shayna basler den Singles Run, den sie verdient hat, der irgendwie nichts geworden ist, nach diesem unfassbaren Einstieg, den sie letztes Jahr hatte.
1: Ja, Shayna Baszler hat jetzt natürlich die Monsteraufgabe vor sich. Ähm ihr alte Standing äh, zurückzuholen mhm. so ne? sie muss jetzt extreme Arbeit leisten quasi wieder diese Killermaschine zu sein die sich nicht von Dana Brooke besiegen lässt also das puh, wenn wir eben von Todesstößen gesprochen haben <lacht> das könnte man als einen solchen betrachten das ist schon krass so <lacht> ja. Ja. ja ja aber puh, generell Women's Division ähm, <lacht> ist gerade nicht tot, aber da geht schon nicht so richtig was Hand in Hand, wie ich finde. Also ähm, über Asuka haben wir in diesem Podcast sehr, sehr, also nicht in dieser Episode, aber in diesem Spitzkasten äh, schon sehr viel geredet, so ne, wie unwürdig sie doch behandelt wird. Ja. Ich möchte sie auch jetzt nicht als Tag Championess sehen, so. Das ist äh, weiterhin macht sie jetzt einfach Tag Matches, so. Das ist, da geht man nicht so richtig den Weg. Äh, Charlotte's Comeback finde ich ein bisschen verpufft schon so in, in, in seiner Wirkung für mich. Hm. Ähm, Habe auch nicht verstanden, warum sie jetzt als eigentlich Face irgendwie den armen Ric Flair angeschrien hat. Ah, okay. Du hast Charlotte
0: als Face so, begriffen?
1: Ja, schon so mit dem, wie sie zurückkam und so und hm. den, den feiern dann mit dem feiern mit mit Asuka am Anfang nach ihrem Titelgewinn und sowas.
0: Ja, okay. Also so. ich,
1: ich finde dieses ganze Gelaber von Freundschaft ähm, gerade bei
0: Charlotte so drüber dass ich das so also für mich direkt als Masche gesehen habe, ähm, äh, dass sie im Prinzip direkt schon für einen offensichtlichen Heal-Turn positioniert wird und da schließt für mich die Aktion mit ihrem Vater bei dieser Raw-Ausgabe ähm, auch direkt an. Ähm, ja, hat, okay, ehrlich gesagt ja. so, also ne, weil Charlotte hat ja auch direkt nach dem Titelgewinn mit Asuka quasi gesagt so. Ey, übrigens, lass mal kurz über deinen Raw-Womens-Title reden, bevor sie halt unterbrochen wurden von all den Damen, die Anspruch auf die Tag-Titles erheben. Ähm, <lacht> ja, aber äh, Charles' Rückkehr. Ähm, mal abgesehen davon, dass ich sie richtig vorhergesagt habe, um dann im nächsten Satz mich wieder davor zu schützen, falls es nicht passiert, indem ich gesagt habe, dass es unter Charles Würde ist. Ich finde, jetzt, wo es passiert ist, ist es schon unter
1: Charles Würde. <lacht> Ja, dafür, dass sie einer der absoluten Top-3-Womens-Wrestler-Stars äh, ist, so ist das unter ihrer Oh, Welle. und ja.
0: oh, ich würde nicht mal das Women's dazu packen. Also
1: ich würde sagen, Charlotte ist
0: einer der größten Stars, die WWE hat. Vom Namen her vielleicht sogar die größte, ähm, eben weil sie eine Flair ist, ähm, ja, weil sie, ach, sie größer als Roman Reigns, schwierig zu sagen. Aber also so, äh, sie ist halt riesig. Und ich äh, ich habe ehrlich gesagt, dass gerade auch im letzten Paperview des Jahres äh, schon mehr irgendwie als Verzweiflungstat begriffen als als Coup. so Also für mich hat es jetzt nicht nur, weil ich gesagt habe, das kann passieren so, sondern einfach wirklich so, wie es passiert ist. Und das ist halt für diese Tag-Titles passiert, das hat es... Mhm dadurch hat es für mich halt einfach kein, kein Gewicht und keinen Drive. Weißt du, wenn Charlotte zurückkommt, dann kommt sie doch nicht, also im Ernst jetzt, dann kommt sie doch nicht an der Seite des Raw Women's Champs zurück, um dann die Tag-Titel ja. zu gewinnen. Das ist ja so... Also mit der Be mit der ausgewiesenermaßen durch den Gürtel besten Wrestlerin, die du hast, gewinnt sie dann die Tag-Teil. ist so, no shit, ja, krass, cool, heftig, Charlotte ist unfassbar. So, also sie hätte es einfach mit niemand anderem leichter haben können. So, Das ist keine Geste, das ist Unfug. Ähm, Charlotte muss eigentlich zurückkommen für Charlotte und direkt mit einem Knall ein Statement setzen für Charlotte. So, ja, sie war es dann, die das Match Entschieden hat in dem Sinne, okay, gebe ich ihr, aber trotzdem, also ich, nee, das ist nichts halbes und nichts Ganzes. Ich finde es, da habe ich mir mehr erhofft.
1: Immerhin passt es aber zu dem, was du eben gesagt hast, ne? Das ist, dass sie sagt, dass sie dann doch eben diesen Plan hat und den jetzt einfach so durchführt. Das ist, mhm. Im Prinzip ist das äh, ein bisschen langfristiges Storytelling, so ja. wenn es denn so kommt. Dass man, dass sie jetzt eben so da reinkommt, um an den Titel zu kommen. Aber ja, du dir ist ein Kronkorken runtergefallen.
0: Ja, ich weiß, danke für den Hinweis. <lacht>
1: <lacht> ich musste mich aber gerade auch so wegdrehen vom Mikrofon, weil ich äh, kurz ausstoßen musste. Es ist äh, Hier gab es eben so äh, Bruschetta, aber mit so unfassbar viel Knoblauchöl. Das ist wirklich, es steht hier einfach im Raum. So, es ist richtig krass. Also,
0: also ein ums andere Mal äh, wird das Thema Knoblauch in diesem Podcast zu einem Muster, das sich ähm, als negativer Einfluss durch dein Leben zieht. Du musst vielleicht mal über deinen Knoblauchkonsum nachdenken. Was übrigens witzig ist äh, vor dem Hintergrund, dass du in nahezu jeder Podcast-Folge Bier trinkst. <lacht> dass
1: ich jetzt Knoblauch problematisiere. <lacht> <lacht> deswegen, aber ich, des, deswegen nehmen wir doch nicht jeden zweiten Tag auf, sondern immer meistens so wöchentlich ja. oder so, weil, um, 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 um mich zu schützen. Das stimmt. Ja. ja. <lacht> Ich trinke ja auch nur Bier, wenn wir es Podcast machen. Sonst nie. Ja. Ja.
0: Deswegen haben unsere Podcast... Ja. Deswegen machen wir zum Beispiel auch keine fünfstündigen
1: äh, watch Watch-Along-Livestreams oder so. Weil es wir einfach Ja, wir haben ja einmal diesen einen aufge aufgenommen, aber das äh, endet dann der Notaufnahme und der ganze Shit und die Prügelei noch dann. und oh. Ja, ja. ja. ja so. dann haben wir es gelassen.
0: Ja. Ja. Man kriegt nicht so oft Hausverbot in einem Krankenhaus. Aber andererseits werden das auch nicht so oft
1: Leute durch Krankenhausbetten, die ja doch echt stabil sind, gesuplexed. Aber pein. Es war schon geil, wie ich diesen Was war das? irgendein so Assistenzarzt oder so, ne? Wie ich ihn da durchgepeilt gedriven hab. So. Durchgepeilt driven. Durchgepeilt gedriven.
0: Ja. Ja. Das war Das war äh, vielleicht eher bei bei der Massage. Das finde ich ganz geil. Weißt du, auf so einem Massagestuhl, wo ja eh diese Löcher für den Kopf vorne sind, da jemanden durchpeilt driving. <lacht> 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 geil. geil. Ja, finde ich eine ganz,
1: ja. find ne ganz schöne Vorstellung. Ja, das ist geil. Das ist geil. Hm. hm. Oh, muss aber einen kleinen Kopf haben. Wen wir, wer hat einen kleinen Kopf im Wrestling-Business? Weiß nicht, die wie, meisten wie, wie ist gerade dein Denkprozess? Gehst du gerade Leute durch, die eventuell einen kleinen Kopf haben? Oder? Ja,
0: das Witzige ist, dass, ähm, dass das dann immer nur so wirkt, glaube ich, in Relation zum Körper. Deswegen, mein, mein erster Gedanke war Bobby Lashley, aber das liegt halt einfach an seinem Körper, glaube ich. <lacht> <lacht> ich, glaub, ja. ich glaub, der hat Brock
1: Lesnar einfach mal durch einen
0: Massagenstuhl, <lacht> drive nee, Also Brock Lesnar hat einen großen Kopf. Ja, der ist riesig. Ähm, ja, aber riesig. bei Bobby Lashley wäre ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber ich glaube, der hat wahrscheinlich einen relativ normalen Kopf. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Aber ähm, ja. ich, ich also ich finde, das muss immer ein amtlicher Pile-Driver
1: sein, sodass der halt mit dem Kopf da so
0: stecken bleibt.
1: Sammy Zane? Sammy Zane sehr lustig aus da drin, mit den Haaren auch und so. Sami Zayn sieht mit allem lustig aus, was äh, ja. gegen ihn gerichtet ich wird. Das Baron Corbin, Mann, Baron Corbyn. Glatze und so, sieht der Kopf sieht schon auch irgendwie kleiner aus, finde ich. Ja, kann sein.
0: Aber ich, ich sehe wenig Grund, irgend, mir irgendetwas auszudenken, in dem Baron Corbin eine prominente Rolle spielt. Ja, das, das stimmt. Ach ja, stimmt. das ist ein toller Start ins Jahr. Wir sind direkt wieder richtig positiv, aber wir sind auch wieder bei unserem besten Finger in die Wunde legen Game, ne? Ähm, um, um mal die Kurve zu kriegen jetzt, so ähm, und auch ein bisschen rekurrierend, ja, rekurrierend auf meine Einstiegsfrage. Also, ja, da war jetzt total viel äh, äh, symptomatisch für die Probleme von Raw bei dieser komischen Legendenausgabe. Ähm, in Klammern, ich hm. möchte kurz betrauen, dass Angel Gaza tatsächlich durch einen 24-7-Title gewinnen ja. und Verlust gehen auf. musste. Was haben wir über Angel das Gaza äh, gesprochen in diesem Podcast? In was für ja. hohen Tönen und jetzt das? So, ähm, jedenfalls wird es. Also ist das jetzt der Tiefpunkt und es wird ab jetzt immer besser? Wird Raw besser werden? Hast du Hoffnung in Raw oder gibst du Raw langsam auf?
1: Wie siehst du das? Also ich bin ist das,
0: ist ich bin, ist Raw die Müllshow und Smackdown die
1: für Leute mit minimalem Anspruch? Ich bin überzeugt davon, in der nächsten Raw-Episode werden Vince McMahon, Triple H, Stephanie McMahon und Shane McMahon rauskommen und eine flammende Rede dafür halten, dass sie den Zuschauer verstehen, dass sie zuhören und dass sie das Produkt besser machen. Das wird passieren und ich denke mal... Ja, es wird äh, nein, es wird nichts dergleichen passieren wie letztes Jahr. <lacht> ähm, es wird einfach nur. Mh, ich denke mal, es wird so weitergehen bei RAW. Ich sehe da kein, ich sehe da nichts, was es halt, was, was diesen Negativtrend wirklich stoppen könnte, solange Vince McMahon da oben ist und diese Entscheidung fällt, wie auch immer sie motiviert sind. So wie du eben gesagt hast, vielleicht, dass es eben die kurzfristigen wirtschaftlichen Entscheidungen sind halt. So, ähm, das ist bewusst halt irgendwie das auch mit negativen Aufmerksamkeit erzeugen halt ist so aber ich glaube man hat hier jetzt erstmal nicht vor irgendwas anderes zu machen weil wenn du ein Jahr startest mit deinem hm. mit deiner ersten Show so und diese Hebel ansetzt und diese Booking Entscheidungen triffst und so produzierst warum sollte man das dann irgendwie ändern so ich glaube die Leute schalten weiterhin ein die Leute, die Raw gucken, gucken Raw auch weiterhin. So irgendwann sterben sie aus, aber nicht in den nächsten fünf Jahren. <lacht> <So>. <lacht> ähm, es 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 läuft halt gerade, wie es läuft. Also so ein alter Dampfer, der da her schippert so. Ein Dreimaster, ne? geht drei Stunden die Show ähm, und äh, kann ein Dreimaster überhaupt ein Dampfer sein? Ich wollte gerade sagen, du, also oder du hast einen Dampfer. Ja, was denn jetzt?
0: Ja. Also jetzt entscheide dich bitte ja, auch für eine Antriebsform.
1: Ne, ja, ich glaube, nee ich nehme ein Hybrid. Ich nehme ein hybrid weil dieser drei Master, also dieses Segelschiff, sind halt eben, das, das steht halt symbolisch für diese alten Leute, diese alten Ideen, äh, diese Legenden, Hulk Hogan im Kuckucksei oben und so. Ähm, und die, die Dampfmaschine, der moderne Dampfantrieb, ja. <lacht>
0: ja.
1: steht halt eben für das junge Talent, was eigentlich da ist. Denn Raw hat halt nach wie vor einfach ganz tolle Wrestler eigentlich im Kader. so mhm. ähm, Ich glaube, das geht so weiter. Ja. Ich glaube, es geht so weiter. Ich glaube, Smackdown setzt sich immer mehr ab äh, mittelfristig, weil man sieht ja, dass auch das Konzept, was sie da fahren, und es ist ein moderneres, es ist ein zeitgemäßeres Konzept, es ist ein, lange nicht perfekt und es hat auch viele der, der zu kritisierenden Elemente in der Show, aber Smackdown macht schon viele Dinge besser. So, ähm, Sie haben die Top-Story einfach und den Top-Guy mit Roman Reigns. Und die Kluft wird, glaube ich, immer größer werden. Ja, Ich habe wenig Hoffnung, sage ich dir ganz ehrlich. Wie sieht es bei dir aus? Hm. Ähm.
0: Ja, ich äh, versuche es mal anders zu drehen. Also ich, ich stimme mit dir überein, aber auch wenig Hoffnung. Ich glaube jetzt halt nicht, dass man zu Beginn des Jahres gesagt hat, komm, lass mal eine Mistshow machen, aber wenigstens mit ein paar Legenden und äh, danach wird es dann nämlich nur noch geiler. <lacht> das ist, glaube ich, kein guter Plan. Ja. <lacht> ähm, aber ich äh, bin geneigt, das Positive darin zu sehen, indem man halt wenigstens den den Shows äh, irgendwie eine Möglichkeit gibt, ihr, ihr eigenes Gesicht zu haben, weißt du? Also es findet ja tatsächlich dann doch eine äh, ja, eine Diversifikation des Angebots statt so. Ne? Man hat nicht mehr nur, Achtung, Main Roster und NXT, sondern man hat jetzt halt tatsächlich Raw, äh, relativ plumpe, effekthascherische äh, Popcorn-Zeugs. Mhm. SmackDown. Mh, Im Prinzip so ähnlich, aber halt schon mit vereinzelten, gut erzählten Geschichten und längerfristigen Hintergedanken und naja, aber andererseits, nee, also Smackdown ist schon deutlich stärker. Ich rede das schlechter, als es ist. Es ist gar nicht so ähnlich zu Raw. So, weil, ähm, ich meine, du hast dort halt einfach einen Daniel Bryan, der gerade on the rise wieder ist. Du hast dort Kevin Owens, der durch die Roman Reigns-Geschichte äh, in den Vordergrund gestellt wird. Das sind halt einfach legitime Publikumslieblinge, die in die richtigen Positionen kommen und mit denen gearbeitet wird, so. Ähm, mm. in, in Street Profits sind auch so jemand, so, auch aus einer für eine jüngere Zielgruppe, eine neue neue Gesichter, die man nachhaltig etabliert. So, also nee, Smackdown macht das besser. Smackdown ist ein Produkt für äh, ein Publikum, das halt ein, ja, ich würde schon sagen, mehr Anspruch an das hat, was sie dort sehen, auch an die Charaktere, weißt du, die nicht einfach so sind, boah, das ist ein tough guy, der klatscht die alle weg, so, sondern halt schon so, okay, ich kann mich mit dem identifizieren, was dort passiert. Das ist interessant, was dort vor sich mhm. geht, so. Und NXT müssen wir nicht drüber reden. Ist halt einfach mh, das vielleicht am besten erzählte Wrestling für Wrestling-Fans-Produkt äh, out there so ähm, auf mhm. dem US-Markt. Ähm, ich finde es ehrlicherweise ganz also ich finde es komisch, dass Raw scheiße sein muss, damit SmackDown glänzen kann, wenn man das jetzt mal so hinstellen will. Aber ich finde es grundsätzlich schon gut, dass man nicht die gleiche Menge Trash auf beide Shows verteilt und die gleiche Menge Gutes auf beide Shows verteilt, weißt du? Weil dann wären beide Shows halt einfach boah, ziemlich mittelmäßig und sehr Achterbahnfartig. So kann man schon relativ klar sagen, das eine, ja, schwierig und das andere kann man durchaus
1: sich auf die neue Ausgabe freuen. Ja, ja, ja. Es passieren bei ja, doch, gehe ich mit. Es passieren bei SmackDown auch einfach so Dinge, wo ich sage, das hat noch demnächst Potenzial. so, ähm, Einfach so eine Sonja de Ville. Mhm. Interessiert mich. Hat interessiert mich, interessiert mich, mega mich. Ich gefreut. komme zurück, darum Mega Bock drauf, ähm, ne? Also jetzt, ich, ich habe mich, genau, ich habe mich nicht nur gefreut, auf, persönlich für sie, so dass sie jetzt offenbar wieder gestärkt genug ist nach den Vorfällen im letzten Jahr, ähm, dass sie wieder antreten kann. so Aber ich will aber wissen, was mit ihr passiert. Mhm. So. Sie ist das sind Leute bei, die mich interessieren, einfach, ähm, weil sie was Frisches haben und weil man sie eben so einsetzt, wie man sie einsetzt eben. Und bei Raw sind da kaum Stories, wo ich sage, boah, geil, wir unbedingt wissen, wie das weitergeht. Matt Riddle, Mann. So, weißt du, das ist mir egal. Ich, das Interessanteste bei Raw ist für mich gerade, Omos. So, ja. weißt du. Das, das ist halt, das ist halt krass. Das ist richtig krass. Und ähm, ja, bei Smackdown äh, hast du schon halt so zwei, drei Sachen, wo ich denke, boah, geil. Und dann halt eben vier, fünf Charaktere, wo ich sage, interessant. Mhm. Ja. Auch Big E zum also, Beispiel, ne?
0: Also sowas wie diese Big E-Geschichte, das passt halt zu Smackdown, dass das dort passiert. Bei Raw hätte ich das
1: nicht gesehen. Mhm. Ja, ja, mhm. total. Ja, schon spannend, also... Ähm, pff. Unser Royal Rumble Preview wird, glaube ich, äh, hochinteressant. Oh ja. Weil dann sehen wir, wie sich dieser Monat entwickelt hat. Ähm, bis dahin sind es ja noch ein paar Ausgaben. Ähm, Habe ich mega Bock drauf. Äh, Royal Rumble ist halt auch so ein Startpunkt, ne? Ja. Wo wir, wenn wir eben gesagt haben, so Jahresbeginn, da, da wann geht's los und so, ähm, der Royal Rumble könnte auch so ein Marker sein, wo halt echt viel in die Wege geleitet wird. Deswegen, wo man jetzt vielleicht so im Januar davor in den Wochen sagt, hm, ja wir bauen zum Royal Rumble hin und danach geht's richtig los. So äh, Kann passieren. Vielleicht passieren bei Raw noch auch irgendwie coole Sachen. Mhm. Äh, ein heftiges Call-Up oder so. Heftiger Call-Up von NXT oder sowas, ja. der dann was reißt oder so. Ja. Übrigens, Damien Priest und Rhea Ripley ähm, werden heiß gehandelt dafür, mhm. dass sie spätestens zum Royal Rumble hochkommen. Zu Raw oder Smackdown. In einem Fall hoch, in einem Fall runter, glaube ich. Mhm. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, was das so gibt.
0: Ja, definitiv.
1: Aber das sparen wir uns für Royal Rumble auf. Ne? Ja, die voll. Spekulation. Ja.
0: Royal Rumble ist der Beginn der Road to WrestleMania. Und ja. das ist schon die spannendste Wrestling-Zeit des WWE-Kalenders. So, Auch wenn wir relativ sicher davon ausgehen können, dass das alles noch komplett im Zeichen der Pandemie stehen wird. So, Aber... Mhm. Äh, auch wenn sich das manch einer anders gewünscht haben mag. Ähm, das macht es nicht weniger interessant, im Gegenteil, ehrlich gesagt. Also äh, ich blicke da auch gespannt vor allem drauf. Ähm, denn also Royal Rumble ist so eine Zäsur. Da kann so viel Interessantes passieren und es kann gleichzeitig so viel äh, Gähnen davon ausgehen, dass es äh, dass halt einfach wirklich... Das Event Event to watch äh, gleich mm. zu Beginn des Jahres. Ich bin bin da auch wirklich äh, vorfreudig, darüber zu sprechen.
1: Ja. Geil, wenn Goldberg dann den Royal Rumble gewinnt. Halt die Fresse, du Stück Scheiße. <lacht>
0: Da ist man bemüht, weißt du, irgendwie ein gutes Schlusswort zu finden und du sagst immer noch wieder irgendwas und machst irgendein so Thema auf und dann will man wieder einen positiven Abschluss finden. Und dann kommst du mit dieser Goldberg-Scheiße.
1: Mann, Alter. Ist dir, ist dir aufgefallen, dass Goldberg bei Raw ähm, eine Macke oben an der Stirn hatte? Hat er wieder die Tür mit dem Kopf aufgerammt?
0: Ja, ist mir aufgefallen
1: und ich. Ja. <lacht> äh.
0: Ja, Ja, cool. Äh, Sollen wir soll schlu soll, soll Schluss machen? Oder? Ja. Lass mal die nächsten Wochen noch ein paar spannende Podcasts wieder machen. Fände ich ganz gut. Also, ja, ist ne, eine gute Idee. Ich will, äh, ja. Das soll jetzt nicht so geklungen haben, als würden wir ähm, bis zum Royal Rumble nichts anderes mehr erzählen. Ähm, wir haben auch noch in unserer äh, Q&A-Episode zu Weihnachten letztes Jahr... Äh, versprochen, dass wir noch ein bisschen äh, etwas zum Thema wirklich wichtige Ranglisten nachliefern. Das mmh. sind wir noch schuldig ja. geblieben. Und ich bin mir ja. sicher, es wird nicht weniger als also auf einer Liste der besten Ranglisten-Episoden ich glaube, sie wird weit oben stehen. <lacht>
1: <lacht> ja, zu, Platz zwei, würde ich sagen. Ja, ja. Vielleicht eins. Mal gucken, ja. mal gucken, ja. ob es dafür
0: reicht. Wir werden es ja. versuchen. Ähm, Geil. Ja. Ansonsten ja. mal gucken. Also mal gucken, was wir so die nächsten Wochen noch für euch bereithalten. Seid gespannt.
1: Ja, genau. Wir beschäftigen uns jetzt gerade mit den Redaktionsplänen. ihr demnächst. Da kommt einiges. Freut euch. Freut euch. Freut euch. Ich freue mich drauf. Okay, ich hatte gerade kurz überlegt, ob ich wieder anfange zu singen. Deswegen, ey, wir müssen echt ausmachen.
0: Ja. Wirklich, das ist der Moment, wo man auf Stopp drücken sollte. Wir machen zwar Musik, ja. aber nicht aus deinem Munde, sondern aus der... Niemals. Genau. Ja. Achtung, Outro.
1: Tschüss. Ciao, Goldberg. Ach, was soll das
0: denn jetzt schon wieder? Ich kann es nicht stehen lassen, dass hier... Ach, mein